0: А Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Вы никогда не задумывались, почему нас так привлекают ухоженные волосы? Можно бесконечно любить каре, короткие стрижки и выбритые виски, но если рядом пройдет девушка с роскошными локонами, не посмотреть ей вслед будет невозможно. Волосы испокон веков наделяли магической силой, считали связью с космосом, и почти у каждого народа есть несколько легенд, напрямую связанных с волосами. Интересно? Запасайтесь кофе, а я расскажу вам историю. Начну с новости. Жительница Японии получила через суд три долларов в качестве компенсации за детство, загубленное в школе. Дело в том, что в старших классах ее заставляли регулярно красить волосы, поскольку они были светлее, чем положено. По правилам волосы должны быть черными. Такие требования предъявляются к ученикам многих школ Японии, и это настоящая проблема для детей неазиатского происхождения или родившихся в смешанных браках. Когда, как и зачем люди стали красить волосы? Я решил это выяснить, раз уж крашены волосы теперь повсюду. Это сегодня в основе красителей для волос лежат химические формулы, а в древние времена женщинам приходилось использовать лишь те красящие вещества, которые можно было найти в природе. Ромашка, сандаловое дерево, хна, ореховая скорлупа, и список можно продолжать и дальше. Так, например, в Древнем Египте наиболее популярным считался темно-коричневый и черный цвет волос, ассоциирующиеся с властью. Некоторые из египтян, включая Клеопатру, чтобы сделать волосы темнее, даже использовали парики. Учитывая, насколько развитыми были египтяне как цивилизация, нас в принципе не должно удивлять то, что они использовали краску для волос. Еще в четвертом тысячелетии до нашей эры этому способствовала известная и по сей день хнат. Чтобы разнообразить палитру, египетские красавицы разбавляли порошок хны всевозможными ингредиентами, которые могли бы вызвать приступ паники у современных девушек. Так в ход шла коровья кровь или измельченные головастики, и волосы, напуганные столь неподобающим обращением, в раз меняли цвет. Кстати, египтяне рано сидели, и это генетическая предрасположенность, с которой они боролись с помощью крови буйвола или крови черных кошек, вскипяченной в масле либо при помощи вороньих яиц. Ну, читаю и сам не верю. Ну а чтобы получить черный цвет, достаточно было смешать хну с растением индиго. Этим рецептом до сих пор пользуются любительницы натурального окрашивания. В Древней Греции царил настоящий культ светлых волос, ведь считалось, что богиня любви и красоты Афродита была светловолосой. Один из существовавших в то время рецептов осветления волос предусматривал смешивание раствора углекислого калия или поташа с желтыми цветами, чем название до наших дней, к сожалению, не дошло. Ну а кому был недоступен поташ, довольствовались коровьей мочой. В IV веке до нашей эры гречанки красили волосы этим составом или посыпали их светлой путрой. В Древнем Риме краски для волос тоже пользовались большой популярностью. Историки обнаружили более 100 различных рецептов для обесцвечивания или окрашивания волос. Здесь очень модным был тицианский оттенок волос. Популяризации золотисто-рыжего цвета способствовал итальянский художник Тициан, изображавший на своих полотнах рыжеволосых красавец. Дабы его получить, местные девушки протирали шевелюру губкой, смоченной в мыле из козьего молока и золы букового дерева. Ну а после они часами сидели на солнце. Кстати, рецептов смесей для окрашивания у римских чаровниц было больше сотни. Использовались иногда привычные современные модницы, а порой невероятные ингредиенты – пепел, скорлупа и листья грецкого ореха, известь, тальк, буковая зола, шелуха, лука и даже пиявки. Ну а счастливицы, обладающие несметным богатством, посыпали голову золотом, чтобы создать иллюзию светлых волос. Именно в Риме придумали первый химический способ окрашивания – чтобы стать заметно темнее, девушки смачивали свинцовый гребень в уксусе и расчесывались им. Соли свинца, оседавшие на локонах, имели темный оттенок. Любопытный факт. Во времена Римской империи, а это где-то в районе 300-х годов до нашей эры, от женщин с пониженной социальной ответственностью требовалось иметь желтые волосы, чтобы указывать на их профессию. Большинство из них носили парики, но некоторые использовали смесь золы сожженных растений или орехов для достижения нужного эффекта. Тем временем другие древние цивилизации, такие как Галлия, она же Франция и Саксы, красили волосы в различные яркие цвета, чтобы показать свой статус и запугать противников на поле боя. У кельтов и галлов еще в тысячном году до нашей эры Мужчины сходили с ума от блондинок. Знакомая ситуация. Поэтому девушки старались выбелить свои локоны с помощью известковой воды, которая делала шевелюру ослепительно белой. Туниские невесты перед самым главным событием своей жизни наводили красоту с помощью смеси, называемой «мордума». В нее входили чернильные орешки, гвоздика и медный купорос. В темные века рыжие волосы означали причастность к колдовству – как люди стали рождаться с такими волосами, неясно, но, скорее всего, это произошло из-за генетической мутации. К рыжеволосам плохо относились, на самом деле даже очень плохо. Их сжигали. Их сжигали вплоть до начала правления королевы Елизаветы I Тюдор. Благодаря ей огненно рыжие волосы стали ассоциироваться у людей с высоким социальным положением, ведь королева славилась своими золотыми волосами. Чтобы воспроизвести этот цвет, англичанки смешивали шафран и порошок серы, и их не смущали даже побочные эффекты окрашивания, такие как тошнота, головная боль и даже кровотечение носом. В средние века в Европе окрашивание волос стало преимущественно женской привычкой. Католическая церковь связывала светлые волосы с похотью, и, несмотря на запрет церкви, девушки продолжали эксперименты с цветом волос и, соответственно, с красителями. Вход шла все та же хна, цветы, дрока, серный порошок, сода, ревень, шафран, яйца, а также почки телят. В это сложно поверить, конечно. Впереди всех государств в этом плане была Франция. Возьмем, к примеру, Марго Валуа, принцессу, дочь Генриха II и Екатерины Медичи, которую Дюма прославил своим романом «Королева Марго». Она была, как сейчас бы сказали, иконой стиля. Идеал красоты Ренессанса – белокурая красавица с бледной кожей и округлыми формами. У Маргариты от природы были темные волосы, однако она носила светлые парики, как было модно в то время при французском дворе. В XVIII веке в Венеции девушки наносили на волосы специальный раствор, благодаря которому пряди выгорали на солнце и становились светлыми. Примерно тогда же белый цвет волос перестал быть атрибутом девушки легкого поведения. Это время можно назвать веком напудренных париков. Именно такими в нашем представлении и возникают петровские времена. Так все ушло, пока в 1856 году химик Уильям Генри Перкин случайным образом сделал великое открытие. Он создал фиолетовый краситель. А в указанный год, во время пасхальных каникул в Лондонском Королевском химическом колледже, 18-летний Уильям Генри Перкин синтезировал лиловый и анилиновый пурпурный, первый коммерческий синтетический краситель. Все произошло, как водится, случайно. Перкин искал лекарство от малярии и химичил дома с каменноугольной смолой с целью получения совершенно другого продукта под названием хинин. Получив пурпурное вещество, Перкин назвал его мавиин. Вскоре после этого открытия Август Гофман, профессор Перкина, смог отделить от мавиина молекулу, меняющую цвет. Ее и до сих пор используют во многих красках для волос. Вопреки рекомендации своего учителя, Перкин монетизировал свое случайное открытие и разработал процессы производства и использования нового красителя. В 1857 он открыл свою фабрику в Гринфорд-Грин, Green, недалеко от Лондона. Спасибо папе, кстати, который помог деньгами сыну-химику. Из этого скромного начала выросла высокоинновационная химическая промышленность синтетических красителей и ее ближайший родственник – фармацевтическая промышленность, которая улучшила качество жизни населения в целом. Эти две отрасли также стимулировали поиски лучшего понимания структуры молекул. Перкин в возрасте 36 лет продал свой бизнес, чтобы полностью посвятить себя исследованиям, которые включали ранние исследования способности некоторых органических химикатов вращать плоскополяризованный свет. Это свойство, используемое при рассмотрении вопросов молекулярной структуры для тех, кто не понимает. И в 1906 году Общество химической промышленности учредило медаль Перкина в знаменовании открытия лилового цвета и наградило первой медалью его однофамильца на банкете в его же честь. В 19 веке для осветления волос впервые в истории начали использовать перекись, хотя некоторые историки полагают, что люди, возможно, начали пользоваться перекисью столетиями раньше, еще в древние времена. Но как бы там ни было, в 1867 году на парижской выставке химик Тиллей и парижский парикмахер Леон Юго продемонстрировали действие перекиси на волосы. Эта бесцветная жидкость разрушает натуральный меланин, содержащийся в стержне волоса, и пряди приобретают желтый или оранжево-желтый оттенок. Правда, за счет своего агрессивного воздействия перекись очень сушит волосы. Но, тем не менее, это был настоящий прорыв, и с этого времени можно вести отчет истории современного окрашивания. Конец XIX века поистине был временем невероятного научного подъема. В числе прочих бурно развивающихся наук была и химия. Природа настолько изобретательна, что создает людей на все случаи жизни. Так, если где-то появится потребность в последнем негодяе, он тут же будет найден. А вот когда нужен гений то реализовать себя в нашем насквозь несовершенном мире ему гораздо труднее, так что кажется, будто гении не так часто являются в наш мир, чтобы осчастливить неразумное человечество, и такой человек нашелся. Это был Юджин Шуллер, основатель империи под названием Лореаль. В один из дней начала XX века мадам Шуллер отправилась в парикмахерскую и вернулась оттуда в слезах. Мужа с работы она встречала с покрытой головой, она а все его вопросы лишь всхлипывала и говорила, что «теперь ты меня разлюбишь». Выяснилось, что волосы жены Юджина Шулера были безвозвратно испорчены нерадивым парикмахером. «Ну, волосы-то отрастут», — подумал Шулер, «а вот супруге нужно помочь», — и он принялся за дело. Спустя какое-то время Юджин продемонстрировал жене краску для волос, отличавшуюся от современных, причем не только своим составом. Супруга была в восторге. Замечу, что первые презентации проходили прямо у Шулера дома под восторженные возгласы подруг и знакомых. Потом Юджин решил, что краску нужно продвигать дальше. Он подарил пару баллончиков совершенно бесплатно своему знакомому парикмахеру, который испробовал краску на своих клиентках и снова нашего химика ждал успеха. В 1909 Шулер основывает компанию. В дословном переводе ее название звучит как французская компания по производству безопасных красок для волос с лозунгом исследования и инновации в сфере красоты. Компания со столь громким именем существовала в скромной двухкомнатной квартирке в Париже, и первоначальным ее бюджетом было всего 800 франков. Правда, есть и другая версия, что эта компания была основана в 1907, а не в 1909. А Шулер нашел компаньону в лице Эперне, который вложил 25 тысяч франков и предложил переименовать бренд в Лореаль. Еще одна любопытная деталь. Эжен Шулер был первым, кто требовал, чтобы клиентки вначале проверяли действие краски на одной пряди, а потом уже окрашивали все волосы. Это внимание и забота о потребителях на долгое время стали приоритетом компании. В 1928-м Эжен Шулер покупает небольшое предприятие по выпуску мыла Монсавон, и через 10 лет оно становится маркой номер один во всей Франции. В 29 году компания выпустила на парижский рынок краску для волос Immedia. Это прототип современных красок для волос на базе пироксида И окрашивала волосы она быстрее и качественнее своих предшественниц. Надо сказать, что в первые десятилетия 20 века женщины опасались красить волосы. Химическая краска считалась небезопасной, и сама эта практика не имела особой популярности. Процедуру вообще считали недостойной респектабельных женщин. Чтобы привлечь внимание, некоторые косметические компании решили использовать в рекламе тему беспокойства по поводу старения и продавать краску как способ скрыть седину. Тут уместно вспомнить французскую рекламу до 20-х годов прошлого века. Там изображалась грустная женщина рядом со своей же версией, улыбающейся в цвете. Спустя несколько десятилетий, когда эта тенденция стала более популярной, салоны красоты предлагали своим гостям даже отдельные входы, чтобы те смогли сохранить в тайне привычку красить волосы. Обратите, пожалуйста, на этот факт внимание, а потом поймете, почему я вас об этом прошу. Продолжим. Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялся термин платиновая блондинка? Мы можем поблагодарить за это Ховарда Хьюза и Джин Харлоу. В 1931 году это можно считать самой успешной стратегией вывода товара на рынок. Дело в том, что Ховард Хьюз выпустил фильм под названием «Платиновая блондинка». Этот фильм призван продвигать и извлекать выгоду из цвета волос молодой звезды Джин Харлоу. Многие фанаты быстро последовали его примеру, перекрасив волосы в цвет Джин Харлоу. Команда Хьюза даже организовала сеть клубов Platinum Блонд» по всей стране, где был приз 10 тысяч долларов, который получит любой парикмахер, который сможет скопировать оттенок «Харлоу». И по иронии судьбы Джин так и не призналась сама, что красила волосы. Но не только Франция приложила руку к продвижению краски для волос. Вот, например, в Германии тоже не сидели на месте, и сыну основателя компании «Вэлла» пришло в голову соединить красящий пигмент с ухаживающим средством. В итоге краска стала более щадящей, что вызвало бурю восторга у женщин. Тут же замечу, что Вторая мировая война никак не сказалась на желании девушек быть красивыми. Красок становится все больше, формулы все лучше, шевелюры все краше. До середины 20 века для того, чтобы стать блондинкой, требовалось отбеливание, и этот процесс точно на пользу волосам не был. Лоуренс Гелп сделал революционное открытие вместе со своей женой Джейн Клэр в 1950 году. Клэриол, компания, которую основал Гелп, представила первую краску для волос, которая фактически осветляла волосы, но не обесцвечивала их. Она позволяла женщинам незаметно красить волосы в домашних условиях. Успех был огромен. В то время как в 50-х только э, приблизительно 10% американских женщин красили волосы, к 70-м эта цифра выросла до 40%. Окрашивание волос стало обычным явлением. А 68-й год стал последним, когда американцев просили указывать цвет волос в паспортах. Дело в том, что доминация краски для волос сделала эту информацию абсолютно бессмысленной. В 70-е отношение общества к окрашиванию волос начинает меняться. Такие слоганы, как «Потому что вы этого достойны», компания Лореаль поощряли открытое использование красок для волос. В это же время стали популярны рок и панк-культура. Чего только стоили прически группы Секс Pistols и ярко-рыжие волосы одного из участников Дэвида Боуи. Кстати, краситель для волос Manic Пейник с необычными цветами появился тогда же. В 80-х была особенно заметна певица Синди Лоупер, которая примерила на себя, кажется, все цвета радуги. Она была и с розовыми волосами, и с желто-рыжими. В 90-х Тион Боткинс из группы TLC появилась в клипе на песню No Scraps" с ярко-пурпурным цветом волос. Чуть позже пряди покрасила и Гвен Стефани, тогда еще солистка группы No Doubt. Сначала в голубой, затем в неоново-розовый и завершает яркие во всех смыслах 90-е рэперша Лил Ким с фиолетовыми волосами, в которых она появилась на премии MTV VMA в 1999 году. К 2025-му мировой рынок красок для волос, как ожидается, будет стоить около 28 миллиардов долларов, что больше, чем 8% по сравнению с его оценочной стоимостью в 17,8 миллиарда долларов в 2019 году. И это указывает нам на сохраняющийся высокий спрос на средства по окрашиванию. Цвет волос всегда имел символическое значение, особенно для наших предков. Сегодня когда перекрашивание волос стало обычным делом, на это обращают меньше внимания. Рекламный слоган «Она или нет?», популярная креатура в рекламе клариола в середине 20 века, кажется сегодня устаревшей, учитывая, что за последние полтора десятка лет женщины все чаще выбирали смелые, непривычные цвета и укладки. Постельно-розовый, ярко-бирюзовый, серый, серебристый и естественность больше не обязательно является целью. Мы все за смелую форму выражения. Это был подкаст «История вещей» и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией Redburn. До новых встреч.